0: Antes deste episódio começar, a equipa do Falando História quer dizer umas breves palavras. O trabalho do historiador é muitas vezes invisível, soterrado em arquivos e bibliotecas. Aqueles que ocupam lugares nas universidades vêm, se obrigados a dividir a sua atenção com a de lecionar. E dessa forma têm, obviamente, o privilégio de criar uma relação pessoal com os seus alunos. Neste sentido, estas palavras servem para lembrar Luís Pinha da Silveira, professor de História Contemporâneo da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova Lisboa, que faleceu recentemente com 66 anos relembramos porque, não sendo figuras mediáticas, acabam por ser esquecidos frequentemente pela cultura do seu tempo e porque neste caso, o Paulo, que foi seu aluno, quer dizer umas palavras em sua memória.
1: Este é apenas um testemunho dos muitos que, que têm ocorrido ao longo de, destes dias sobre a morte do professor Luís Espinha da Silveira a morte essa que todos nós sentimos sobretudo aqueles que tiveram o prazer e a sorte de, de o ter como professor. É apenas um testemunho meu, pessoal, sentido, mas que eu sei que representa também muitos dos meus colegas uh, de várias gerações diferentes que tiveram a sorte de ser alunos deste homem que era um historiador brilhante, sem dúvida alguma, um investigador de alto gabarito, mas também uma pessoa muito humana e que eu sempre achei muito engraçado ele de facto dava aulas que eram muito engraçadas só o conheci já no doutoramento mas esse ano que passei em contacto com ele foi muito importante para mim, E então, é uma pessoa que fica para nós e fica para a história da Nova evidentemente e fica para a história e para a vida de todos aqueles que tiveram a sorte de contactar com ele e portanto nós queríamos deixar aqui esta sentida nota de pesar e de condolências à família, aos amigos e a todos aqueles que, que com ele conviveram e
0: retomamos agora a nossa emissão Falando de História. Olá. Bem-vindos ao sexto episódio do podcast Falando História. Eu sou o Roger Lee Jesus e comigo está, como de costume, o meu colega e amigo Paulo M. Dias. Olá! Hoje regressamos à Idade Média e, mais concretamente, ao século XIII e vamos falar de um dos maiores impérios da história, neste caso, o Império Mongol e do seu fundador, Genghis Khan. E vamos começar por uma pergunta muito simples, Paulo. Quem é, precisamente, Genghis Khan?
1: Bom, antes de mais, convém frisar que Genghis Khan ou Genghis Khan não é um nome, mas é um título. Um título que significa líder universal. O nome do sujeito que aqui é nos importa era Temujin. E sabemos que terá nascido por volta de 1167. Nome das certezas para datas nestas alturas, não é? Não há exatamente registros claro. de nascimento. E nasceu no seio de uma tribo nómada da atual Mongólia. Como qualquer outro jovem mongol do período, aprendeu a cavalgar e usar o arco e flecha, tanto para caçar, claro, como para combater nas intermináveis guerras entre tribos
0: foram essas guerras que acabaram por unificar uh, o território que é hoje aproximadamente, obviamente, não é uh, uh, a Mongólia?
1: Exatamente. Uh, ao longo das décadas finais do século XII e os inícios do século XIII, uh, Temujin combateu uma série de guerras que acabaram por permitir a subjugação dos, dos vários líderes rivais. A vitória sobre a tribo dos Naimans foi particularmente importante e abriu mesmo as portas à unificação completa da, da Mongólia, Mongólia entre aspas, não é, uh, sob o seu controlo. E acaba por ser em 1206 Quando Temujin já andava por volta dos 40 anos Que depois de convocado a uma grande assembleia Que juntou todos os líderes tribais Assembleia que decorre junto ao rio Onon Junto à sua nascente Que é no norte da Mongólia precisamente uhum. E é nessa assembleia que os vários líderes Acabam por aclamá-lo Genghis Khan Líder universal Estava assim consumado o, o seu primeiro grande feito A unificação das tribos mongóis
0: Feita esta unificação É aqui que começa a expansão do Império Mongol.
1: Sim, é isso a ascensão de Temujin, a líder de todos os mongóis, trouxe-lhe, claro, além de muitos benefícios, também uma série de problemas. Desde logo era necessário manter esses líderes na ordem através de constantes demonstrações de força. Como veremos daqui a pouco, à medida que o Império foi crescendo e sempre que o Khan estava longe, rebentavam revoltas nos locais mais afastados do Império. Em 1209, portanto, três anos após ser aclamado como líder universal, vai acabar por lançar uma primeira campanha contra o norte da China. E, neste caso, estamos a
0: falar nos inícios do século XIII, a China, que sempre foi enfim, um império enorme, mas, neste caso, estamos a falar de que China, em particular? Que dinastia? Ou que dinastias? Bom,
1: a China do século XIII estava dividida em três impérios rivais, com tamanhos diferentes e poder bastante desigual até. A sua tínhamos a dinastia Song, fundada no século X e já muito enfraquecida devido a uma série de guerras contra os vizinhos. A norte, a dinastia Jin, com capital em Pequim, e a noroeste, a Xixi Ocidental, o mais pequeno dos três impérios, é precisamente aquele que, por estar mais próximo da Mongólia, foi atacado por, por Genghis Khan. E isso acontece precisamente quando? Em que ano? Em, em 1209, como disse. E vai acabar por culminar numa campanha que os mongóis iniciam. Percorrem cerca de mil km, 300 dos quais através do inóspito deserto do Gobi, o que só por uhum. si já é, um, já é um feito assinalável.
0: Claro que é um dos maiores desertos, precisamente, do mundo.
1: Exatamente. Chegam ao território da Xixi Ocidental, tomam a fortaleza do Alohai, atravessam umas montanhas e atacam a capital, Yinshuan. E foi neste ataque à capital que os mongóis demonstraram pela primeira vez a sua adaptabilidade no que diz respeito à arte da guerra uhum. e que vai ser um dos segredos para o seu sucesso uhum. eram ótimos cavaleiros e arqueiros mas também se adaptaram muito rapidamente à guerra de cerco. e portanto esta cidade de Yinchuan vai mesmo acabar por ser tomada depois de os mongóis desviarem o curso do Rio Amarelo, para inundar a cidade. Apesar de 1210 o dique que os mongóis construíram ter ruído, ainda assim a cidade foi afetada o suficiente para se render. Claro que a rendição acabou por não salvar os habitantes, que evidentemente, no saque que sucedeu, foram praticamente todos massacrados, mas o Khan acabou português por regressar às estepes com, com os seus
0: homens. E a partir daí voltam a atacar a China ou começam a expansão já em direção um, ao ocidente?
1: Em 1211 eles acabam por regressar à China, dessa vez para atacar a dinastia Jin. Depois de contornar a muralha fronteiriça, uma parte da qual já no século XIV viria a formar, ou melhor, a integrar uhum. a grande muralha da China, atacaram a região de Pequim. E é curioso notar como, quer dizer, a Grande Muralha vai ser construída para impedir os mongóis de chegar à China, mas realmente nunca vai funcionar, não é? Pois, pois. Devíamos realmente aprender uma lição com o passado neste, neste aspecto. <risos> claro. E, portanto, a região de Pequim vai ser saqueada por completo durante o inverno de 1211 1212, mas a cidade em si é muito difícil de atacar. Pequim, nessa altura, tem 28 quilómetros de muralhas, é defendida por 900 torres. Uma dimensão impressionante e, portanto, todos os ataques mongóis são rechaçados. Pois, o que acaba por acontecer é que Genghis Khan decide que vai tomar a cidade pela fome cerca por completo e só em junho de 1215 é que os habitantes esfomeados e até terão mesmo recorrido ao canibalismo nessa altura pois que remédia uh, vão, uh, vão render-se e, uma vez mais, a rendição não, não os
0: salva porque são massacrados, a cidade é saqueada e incendiada. Portanto, é nessa altura que se pode dizer que os mongóis conquistam a China, com a conquista, portanto, de Pequim. Ainda não. Essa conquista vai, na verdade,
1: demorar várias décadas porque os mongóis vão focar-se noutros locais.
0: Desde o em 1218 acabaram
1: por virar a sua atenção para o Ocidente, para as estepes da Ásia Central onde os, os Karakitai, uma tribo que ocupava ali o território do atual Kirguistão, do atual Cazaquistão, atacou a Mongólia apoiando um antigo líder rival de Genghis Khan. E, portanto, este ataque, naturalmente, atrai a atenção dos mongóis, que, precisamente, como disse em 1218, vão conquistar também essa região. No ano seguinte, é o próprio Genghis Khan que vai utilizar uh, o assassinato dos seus embaixadores como pretexto. Portanto, ele enviou uns embaixadores ao Chad de Kwarazam, um império islâmico ali na região Sim. do Irão, mas que também se expandia até o Afeganistão e partes do Uzbequistão. E, portanto, usa esse assassinato como pretexto para invadir e tomar este império. Entre 1219 e 1221, lidera uma série de campanhas, já acompanhado por alguns dos filhos, que vão subjugar esse antigo império.
0: São as últimas campanhas estas que acabas de mencionar, entre 1219 e 1221, as últimas campanhas de Genghis Khan?
1: No que diz respeito à Ásia Central, sim. Em 1225, o Khan regressou à Mongólia para suprimir umas revoltas locais, como já tinha referido. Dois anos depois, em 1227, durante uma nova campanha na China... Uh, acabou mesmo por falecer e não sabemos muito bem como. Dependendo da fonte, pode ter morrido em combate, de doença ou mesmo depois de uma queda do cavalo. Pois. De qualquer modo, a data de morte teria mais ou menos 60 anos e já tinha construído um império que
0: se estendia das fronteiras da China ao Golfo Pérsico. Portanto, já um império significativo. Tendo em conta esta figura tão carismática porque penso que realmente há aí um grande carisma à volta desta figura central tendo em conta a morte de, deste líder deste líder universal portanto isso interrompe a expansão mongol ou pelo contrário ela, ela mantém-se e continua?
1: Não, não interrompe essa é que é a parte curiosa na medida em que vários líderes de, de grandes... Estados com muitas aspas em cima, tribais, dificilmente sobreviviam à, à morte do fundador. Vimos isso acontecer com o I, que depois da sua morte, o seu império construído na, na, na Europa desagrega-se por completo. Mas com Genghis Khan, de facto, o seu império vai ter continuidade primeiro nos filhos, uma série de filhos diferentes, e depois também em vários dos netos. Portanto, uhum. é um império que, apesar de tudo, vai sobreviver ainda várias décadas uh, à morte pois, pois. do fundador.
0: São então os filhos e netos, os descendentes de Genghis Khan, que vão dar continuidade a esta expansão mongol? Sim, exatamente. Vão liderar uma série de campanhas da Ásia à Europa, uh,
1: mas... Ao longo de, deste, deste século XIII, a China vai acabar por ser sempre o alvo mais importante. Uhum. É, naturalmente, uma civilização milenar, muito avançada e, sobretudo, muito rica. É natural claro. que seja o principal alvo dos mongóis. Logo em 1230, vai ser Ogodei Khan, filho e de Genghis Khan, a começar uma série de campanhas contra o norte da China, precisamente onde a dinastia de Jin ainda resistia. Em 1232, a cidade de Kaifeng, onde o imperador residia desde a queda de Pequim em 1215, foi tomada após um longuíssimo e, e também muito duro cerco, onde uma vez mais os mongóis demonstraram uhum. ser perfeitamente capazes de utilizar engenhos de cerco, desde logo nesta ocasião, trabucos que usaram para derrubar panos de muralha e torres da cidade. A dinastia de Jin acaba por colapsar em 1234, deixou o caminho aberto para a conquista do sul da China que nessa altura, como já disse, era dominado pela dinastia Song, mas como acabaremos por ver daqui a pouco, nas décadas de 1230 e 1240, os mongóis permaneceram ocupados com campanhas no Médio Oriente e na Europa, portanto não se viraram nessa altura para a China. De facto, só em 1254 retomaram a conquista do sul deste império, onde aliás encontraram feroz resistência. Em 1271 Kublai Khan, um dos netos de Genghis, reclamou o título de imperador chinês, fundando desse modo a dinastia Yuan, que acabaria por governar a China até 1368
0: que vai ser sucedida, aliás, pela dinastia Ming, e que vai durar, portanto, até ao século XVII, e esta, e esta a dinastia, a dinastia Ming, que os portugueses encontram quando chegam à Ásia já no século XVI. Exatamente.
1: Apesar desta dinastia ter sido fundada em 1271, só em 1279 é que os últimos focos de resistência da dinastia Song foram derrotados. Entretanto, uhum. a Coreia, vizinha da China e é também sempre muito ligada aos, aos destinos claro. daquele império, caiu na órbita dos mongóis em 1273, depois de décadas de resistência feroz. Entre 1274 e 1281 o Império Mongol acabou por tentar também Duas campanhas contra o Japão, campanhas naturalmente navais, muito ambiciosas, que fracassaram por completo, uh, e que vai ser também uma tendência dos mongóis, como são sobretudo um império terrestre, sempre que tentam aventurar-se no mar, fracassam. Uhum. E, portanto, a primeira destas campanhas, curiosamente, em 1274, uh, a frota de invasão é destruída por um tufão, que é o célebre kamikaze, o vento divino, uhum. termo que para os japoneses vai ganhar um, um claro. significado muito diferente já na, na Segunda Guerra uhum. Mundial. Mais tarde, ao longo das décadas de 1280 e 1290, os mongóis acabariam também por avançar para o sudeste asiático, tomaram partes do Vietnã, do Myanmar e da Tailândia e chegaram mesmo a enviar uma nova expedição naval às ilhas indonésias, concretamente à ilha de Java, que também acaba por fracassar.
0: O que é bastante curioso, realmente, é esta dimensão de expansão para o sudeste asiático, porque normalmente só temos ideia do Império Mongol como esta massa territorial brutal entre a Ásia e que chega até a Europa. Mas, neste caso, falaste, portanto, nesta expansão mais para o Ocidente e sabemos, não é, que este Império terá chegado até a Europa, até o Médio Oriente. Há realmente alguma campanha uhum. que terá dado uh, origem a esta, a esta chegada, uh, enfim esta parte mais oriental da Europa?
1: Bom, é a partir da região da Ásia Central naturalmente que os mongóis vão entrar em contacto primeiro com os russos. O primeiro contacto acaba mesmo por redundar numa batalha, a batalha do rio Kalka, em 1223, onde os mongóis atacam as forças lideradas por vários príncipes russos e derrotam-nos brutalmente, mas para grande sorte esses príncipes, os mongóis não tinham ainda grande interesse em rumar tão ao ocidente, portanto retiraram e voltaram para a Ásia Central. No entanto, voltaram em força uh, e entre 1237 e 1242 lançaram duas campanhas absolutamente devastadoras contra as regiões que atualmente fazem parte da Rússia e da Ucrânia, onde acabaram por tomar e saquear cidades importantes como Vladimir e Kiev e também ainda uma muito pequenina e muito pouco importante, então Moscovo. O avanço mongol foi particularmente devastador porque os príncipes não estavam preparados para que eles atacassem o inverno. Pois. Ou seja, ao contrário das tropas de Napoleão ou de Hitler, os mongóis estavam preparados para o inverno russo o inverno na Mongólia pois, pois. não é muito diferente, não é? E usaram no seu favor, apanhando os príncipes russos, completamente de surpresa.
0: E é a partir, portanto, aí da Rússia que, enfim, daquilo que é a Rússia, não é? Nós, obviamente, estamos a falar de geografias bastante diferentes, mas é a partir Exatamente. desse território russo que, que eles acabam por avançar para o resto da Europa? precisamente
1: e em 1241 em duas batalhas na batalha de Leignitz e na batalha de Morri o exército mongol destruiu por completo os exércitos respectivamente da Polónia e da Hungria o que lhes deixou o caminho aberto para aquela parte para aquela região da Europa saquearam o território que vai basicamente desde Cracóvia até Zagreb eles chegam a tomar Zagreb na Croácia <risos> chegam mesmo à Albânia o ponto mais a sul na Europa que alcançam e portanto esta região é toda saqueada pensam inclusivamente a, a instalar-se na Hungria as vastas planícies da Hungria eram uh, ideais para criar uh, cavalos claro. e, portanto, pensaram fazer o que os Hunos e os Maguiars já tinham feito alguns séculos antes, estabelecer-se nas planícies da Hungria para depois ter uma base a partir de onde poderiam atacar, por exemplo, o Sacro Império
0: Romano-Germânico ou o Norte uhum. de Itália. Mas acabaram por não o fazer, então?
1: Não, não fizeram quase por acaso, até porque foram convocados de volta à Mongólia devido à morte do Khan. O Goday Khan morreu em 1241, pouco depois destas batalhas, e portanto a expansão para a Europa ficou definitivamente selada, embora os europeus não soubessem e durante muitas décadas continuem a temer o perigo mongol, mas de facto não voltariam aquela parte do, do mundo. No entanto, acabaram por se manter mesmo na, na Rússia e na Ucrânia, e já depois da, da fragmentação do Império Mongol em finais do século XIII, naquelas regiões vão-se formar vários canatos, pequenos estados nómadas, que ali vão permanecer até os finais do século XV e inícios do século
0: XVI. E se mais um pouco para o Mediterrâneo Oriental e para o, o Médio Oriente em si, qual foi o impacto desta expansão mongol nessa região?
1: No Médio Oriente e no Próximo Oriente, o avanço mongol foi mais prolongado. Como vimos, foi ainda Genghis Khan que conquistou o Irão, mas é a partir de 1253 que um dos seus netos, Hulegu, vai prestar verdadeiramente atenção àquela região. Decide primeiro por destruir a seita dos assassinos que residia precisamente nas, nas montanhas do Irão, daí parte para o Iraque, toma Bagdá, e três anos depois em 1259, decide continuar a expansão naquela região do mundo e invade a Síria. Toma a cidade de Alepo e, depois disto, todas as cidades da região acabam por se render sem lutar. Portanto, já chegando ao Mediterrâneo. Exatamente. Entre 1256 e 1259, uma série de campanhas expandem o Império Mongol desde o Irão, onde estavam, desde a década de 1220, uhum. até à Síria e ao Mediterrâneo. Rulegu vai acabar por regressar à Mongólia mas deixa algumas tropas na região da Síria que vão se entretendo a saquear a Palestina uh, e atacando tanto o sultanato do Egito que ali estava, como ainda os enclaves dos, dos Estados Latinos fundados pelos cruzados séculos antes.
0: É, claro que isto tudo enquanto, só para termos esta ideia, isto tudo enquanto aqui no território que já é Portugal neste momento ainda se continua a reconquista para sul em direção ao Algarve. Portanto, há sempre esta visão comparada que é preciso ter Enquanto a esta expansão mongol pelo mundo, até chegando precisamente até ao Mediterrâneo, uhum. aqui em Portugal continua a construção deste território. Em todo caso, este avanço no Próximo Oriente enfrentou uhum. grande resistência, tu já falaste de alguma, mas foram relativamente bem-vindos ou acabou por trazer mais dificuldades?
1: inicialmente foram encarados pelos que restava dos Estados Cruzados e mesmo pelo Papa como uma possível ajuda contra os muçulmanos. Uh, foram encarados quase como ah, estes são selvagens, mas pode ser que dêem jeito. Na verdade acabaram por não dar e a aliança que foi durante muito tempo pensada com os mongóis nunca resultou, até porque eles não, não demoraram muito tempo até se convertirem ao Isvão, que acabou por Sim. frustrar os planos ao papado. O principal rival dos mongóis apesar de tudo nesta região acabou por ser o sultão do Egito que em 1259 digamos assim tinha mudado de gerência o sultão tinha sido assassinado pela sua guarda pessoal dos mamelucos e um desses indivíduos uhum. chamado Kutuz tinha-lhe sucedido ora este novo sultão decidiu que não ia esperar para um ataque mongol e decidiu avançar para a Palestina de encontro a essa pequena força que os mongóis tinham deixado precisamente na Síria. E, portanto, a 3 de setembro de 1260 vai ter lugar a batalha de Ain Jalut, uma daquelas batalhas extraordinárias, porque é uma vitória egípcia absolutamente decisiva e que, por um lado, estelhaça o mito da invencibilidade mongol e, por outro, afasta quaisquer ideias de conquista que os mongóis tenham para aquela região por um período de duas décadas. E, essencialmente, os mongóis derrotados no Médio Oriente vão voltar a preocupar-se Apenas e só com a China, onde a resistência, apesar de feroz, não era tão considerável. E claro, com isto tudo resta a questão. O que é que aconteceria se os mongóis tivessem conquistado o Egito? Tivessem entrado no Norte de África? Pois. Nunca saberemos, não
0: é? Claro, fica sempre estas questões de história virtual ou história contrafactual no ar, os CIS. Em todo caso, já vimos, portanto, já falámos bastante desta expansão, mas que é toda baseada obviamente num, numa uhum. máquina militar bastante desenvolvida. Até que ponto, portanto, é que isso fez realmente a diferença nesta expansão mongol?
1: Como vimos, não é? com tanta conquista, o exército mongol demonstrou ser ao longo do século XV praticamente imparável. Com a exceção da batalha de Ain ou com as invasões fracassadas a Java ou ao Japão, estas são as exceções à regra. Os mongóis estavam efetivamente habituados a vitórias e isso deveu-se a uma série de fatores. Em primeiro lugar, os mongóis eram um povo muito aguerrido, habituados a uma vida nómada duríssima e que requeria uma grande capacidade física. Desde muito cedo aprendiam a cavalgar e a usar o arco e flecha para caçar, não é? Mas também para combater contra perigos locais e, precisamente, eram estes homens que eram a base da cavalaria ligeira mongol, que alvejava o inimigo à distância e retirava rapidamente. Esta cavalaria ligeira foi particularmente eficaz, uhum. uh, por exemplo, contra os polacos e contra os húngaros na Europa. A cavalaria pesada europeia não não conseguia alcançar de modo algum os mongóis e, portanto, eram simplesmente abatidos à distância. A mobilidade desta cavalaria foi muitas vezes a chave para a vitória. Por outro lado, os mongóis, apesar de terem uma base muito sólida nessa cavalaria eram muito flexíveis, como já disse. Dispunham de outro género de tropas, tinham cavalaria pesada, tinham cavalaria que estava armada com espadas, com massas, que envergava armaduras de couro e de metal, perfeitamente capazes de combater contra outra cavalaria do género e contra a infantaria, naturalmente. E, além disso, recorriam ainda a tropas auxiliares, portanto, todas as regiões que eles conquistavam recrutavam tropas nesses locais, por isso é que eles, por exemplo, para as campanhas no Médio Oriente vão usar tropas oriundas do Irão, tropas oriundas da Arménia, portanto, uma grande flexibilidade de integração também das tropas vocais e também uma flexibilidade tática, na medida em que se adaptavam aos problemas que iam surgindo no campo de batalha. Por exemplo, no sudeste asiático foram confrontados com elefantes de guerra. Rapidamente perceberam que os seus cavalos tinham medo dos elefantes, portanto, simplesmente desmontaram para combater. Alvejaram os elefantes até eles entrarem em pânico ou falecerem e, portanto, não houve qualquer problema. Desde o que se pensarmos que estão a combater em, em zonas muito diferentes, com climas muito distintos, a Mongólia, a Rússia, a Polónia, a Hungria a Palestina, o Sudeste Asiático portanto, há uma grande adaptabilidade e depois, claro, como já referi também a Guerra de Cerco, onde muito rapidamente passam a utilizar armas de cerco como se tivessem nascido para aquilo usam trabucos, usam torres, usam um pouco de tudo para derrubar as muralhas das cidades dos povos sedentários como os chineses, como os iranianos e por aí fora no fundo, é mesmo a sua chave é mesmo essa capacidade de adaptabilidade que não é muito frequente mas sempre que existe, garante muitas das vezes as vitórias. E é por isso que eles conseguem vencer povos tão diferentes, como os
0: chineses, os iranianos ou os húngaros. Claro. E, aliás, é também uma das chaves da vitória do próprio exército romano, que sempre teve uma grande capacidade de adaptação e que justifica também grande parte das vitórias hum, do Império Romano, quer na República, quer já no Império. Para concluirmos e já numa pergunta que é quase da praxe, portanto quais foram quais foram as consequências ou o impacto derradeiro deste império mongol fundado por Genghis Khan?
1: Bom, Genghis Khan como vimos teve um impacto tremendo. Não foi só o primeiro a unificar a Mongólia uma partida e lançou uma série de campanhas que depois de continuadas pelos filhos e pelos netos, voou que os mongóis conquistassem uma área gigantesca, foi o maior império terrestre contínuo da história uhum. que ia essencialmente a Coreia à Síria da Polónia à Tailândia, portanto uma dimensão gigantesca, e o mais incrível é que isto tudo é formado em menos de 80 anos sensivelmente entre 1206 data em que Temujin une as tribos mongóis, até 1279 quando o seu neto Kublai Khan, uh, aliás Kublai Khan que também foi visitado por Marco Polo uhum. em 1279 Kublai Khan o que restava da dinastia chinesa dos, dos Song. E nunca um império formado por nómadas tinha durado tanto tempo, nem alcançado conquistas tão assinaláveis. Uhum. E o, o estranho nisto tudo é precisamente como é que duraram tanto tempo e não porque se fragmentaram. Uh, o império fragmenta-se nos finais do século XIII, desde o que as dificuldades em manter um império tão vasto. Claro. São muitas. imagine se Numa época em que a comunicação depende da velocidade de um homem a cavalo, era muito, muito difícil gerir e administrar um império tão vasto. E, portanto, não é de surpreender que um pouco por todo o lado, o império se vá desagregando aos poucos, com revoltas aqui e ali. E que, entrados já no século XIV, vamos assistir à criação de pequenos canatos, pequenos estados nómadas, um pouco por toda a Ásia Central, pela região da Rússia e da Ucrânia. Alguns dos quais vão durar uh, mesmo até ao século XVI. Portanto, é uma longa duração, apesar de tudo, e que mesmo na China a dinastia Yuan dura até o século XIV, mas deixa um legado mais duradouro.
0: E pronto, dito isto, que sugestões é que tens que sugestões de leitura é que tens para os nossos ouvintes que queiram saber mais sobre uh, este Império Mongol uh, e esta expansão extraordinária no século XIII?
1: Infelizmente não há traduções de, de livros sobre o Império Mongol ou sobre Genghis Khan especificamente para português, portanto vou ter que sugerir dois livros em língua inglesa. Uh, o primeiro de Stephen Turnbull é Genghis Khan and the Mongol Conquests, 1190-1400 publicado por Osprey em 2003. E o segundo é de Peter Jackson, não o realizador, mas um uhum. autor. The Mongols and the West, 1221-1410, publicado por Rutledge em 2018. Em particularmente, este segundo livro lida muito com a questão de como é que os europeus encararam os mongóis na primeira fase em que os viam como aliados e depois quando perceberam que, pois, dali não vem coisa boa e claro.
0: são apenas mais um inimigo. Certíssimo. Pronto, é tudo por hoje e esperamos por vocês, como sempre, daqui a 15 dias. Não se esqueçam de nos seguir no Facebook. O podcast
1: está disponível como já, como é costume costumo dizermos, no YouTube, no Spotify, Anchor, Google e Apple Podcast, entre outras plataformas e, claro, subscrevam e partilhem com os vossos amigos porque é assim que o podcast cresce. Obrigado e até à próxima. Até à próxima.